0: Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Si vous êtes une personne endeuillée ou que vous accompagnez des personnes en deuil, ou même si vous vous intéressez à la question du deuil, vous connaissez certainement mon invité, le docteur Christophe Fauret. Psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 25 ans, Christophe Forêt a un long parcours en soins palliatifs et accompagne en particulier des personnes traversant des deuils dits « compliqués » ou touchées par un syndrome de stress post-traumatique. Il est une référence dans l'accompagnement du deuil et des ruptures de vie. Auteur d'une dizaine d'ouvrages aux éditions Albin Michel, il vient nous parler de son nouveau livre au titre évocateur Cette vie et au-delà Enquête sur la continuité de la conscience après la mort. C'est un livre remarquable qui m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'il est accessible profond et éclairant, et j'irai même jusqu'à dire indispensable pour repenser notre présence à nous-mêmes, aux autres et au monde. Bonne écoute. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Gaëlle.
0: Alors commençons par parler souvenirs. Ouais. <rire> Quel est ton premier souvenir lié à la mort et quelle empreinte a-t-il laissé sur toi
1: Le premier souvenir lié à la mort, c'était, c'était le... Au décès de ma grand-mère, je devais avoir 5 ans et demi ou 6 ans. Et j'ai le souvenir de ma maman qui rentre très très tôt le, le matin de l'hôpital. Elle monte l'escalier, j'ouvre la porte et, euh, et je me mets dans ses bras. Et elle se met à pleurer et j'ai l'odeur de son parfum et du soyeux de son foulard. Qui, parce que c'était, c'était en, en hiver. Et euh, elle me dit, m- m- mémé est morte. Et c'est, 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 ça fait vraiment mille ans hein, que ce souvenir s'est passé. C'était le premier contact. Et j'étais tout petit et, et perdre ma grand-mère à ce moment-là et associé avec ce souvenir très précis de, de ma maman qui pleure tout doucement et son parfum alors que je suis dans ses bras.
0: Mmh, merci merci <rire> de ce joli c'est, et c'est très
1: doux en même temps quand je vous quand je vous en parle c'est, c'est ça la, la, la douceur hein, du processus de deuil c'est de rendre les choses violentes les choses brutales même pour un petit garçon au, au fil des années de les, de les adoucir de leur donner une juste place qui fait qu'on peut en parler avec euh, oui avec euh, le chaud au coeur tout de suite à l'instant même
0: alors restons dans cet instant présent justement pour rentrer directement dans le vif ouais. du sujet tu as abordé dans ton livre des expériences très fréquentes qui nous parlent de la fin de vie, de la mort, du deuil et qui révèlent une autre dimension de la conscience. Il s'agit des expériences de mort imminente, des vécus subjectifs de contact avec les défunts, des expériences de fin de vie, mais aussi de phénomènes moins connus que sont les souvenirs de vie antérieure et les mémoires d'entre-deux-vies.
1: Oui, deux, deux jeunes enfants. C'est important de préciser deux jeunes enfants.
0: Pour les, pour les vies antérieures. Pour
1: les vies antérieures, vraiment, les, les, les souvenirs spontanés, c'est des enfants entre deux ans et euh, jusqu'à 6 7 ans. Et après, les souvenirs euh, s'estompent.
0: Et si aujourd'hui, tu as la détermination d'en parler publiquement dans une société qui a tendance à les nier et à réfuter ces phénomènes, c'est que tu t'appuies sur de très nombreuses et sérieuses études scientifiques qui ont collecté une somme de données et de témoignages colossales depuis des décennies.
1: Tout à fait, oui. Et en, et en fait, euh, je ne recherche pas particulièrement le, 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 le fantastique, mais euh, au cours de ma pratique en soins palliatifs, hein, en accompagnement des personnes en fin de vie, et aussi en accompagnement des personnes en deuil, se sont invitées ces expériences-là. Je ne les ai pas recherchées, les témoignages de EMI, de, de, de euh, les témoignages de VSCD, un vécu subjectif de contact avec les défunts, les témoignages de, de, d'expériences de fin de vie. Euh, on va parler, on va préciser de quoi il s'agit tout à l'heure, j'imagine. Ce sont des, des choses qui étaient déjà courantes dans dans, dans ma pratique mais sans cadre précis au bout du compte je me suis dit il y, y, y a vraiment une telle récurrence une telle fréquence que vraiment je, je suis allé chercher ces études principalement anglo-saxonnes elles sont essentiellement d'ailleurs anglo-saxonnes et ce qui fait d'ailleurs que pourquoi le, le public français les, 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 connaît, les connaît peu et au bout du compte je me suis rendu compte qu'il y avait que ça se croisait que mes expériences de, de terrain de, de médecins qui n'avaient pas invité ces expériences en aller chercher croisaient euh, ces études scientifiques euh, mener depuis des décennies maintenant dans les pays anglo-saxons. Et c'est vraiment à partir de là. Donc une, une expérience clinique qui s'appuie, qui va chercher des, des, un référentiel scientifique et après je me suis dit, ok, il y a tellement de gens qui ont qui, f- qui font ces expériences-là mais qui ne parviennent pas à leur donner un cadre et surtout à en parler parce que euh, soit ils ont peur d'être ridiculisés, ce fameux sourire au coin en disant Oui, mais enfin, ça te fait besoin d'en parler, mais enfin, est-ce que tu es sur mais c'est la douleur de ton œuf enfin, Des choses vraiment humiliantes, parfois insultantes quand on a vécu une expérience profonde avec la, son enfant décédé ou son, son parent décédé ou son conjoint décédé, que vraiment il y avait il y a vraiment besoin de, de changer cette vision et de, de, d'enseigner, de vraiment faire une formation véritable pour les, les accompagnants, psychiatres, psychothérapeutes, mais également médecins, infirmières à ces questions. Ils n'ont pas forcément besoin d'y adhérer, même s'il si y a toutes les preuves scientifiques pour vraiment adhérer à, à cette perspective d'une continuité de la conscience après la mort, mais même s'il n'y a pas besoin d'y adhérer, au moins connaître bien ces informations pour que quand la personne arrive ne sait pas quoi faire de cette expérience qui peut parfois la troubler, trouve un cadre, une écoute et, et quelque chose qui l'aide à, à avancer pour intégrer ces expériences dans sa vie, éventuellement dans, dans son deuil, puisqu'on parle du deuil plus précisément.
0: Oui, on va y revenir, mais effectivement on n'est plus dans l'ordre de la croyance. Du ouais.
1: tout, du tout. Hein, c'est euh, euh, Juste une petite parenthèse, hein, euh, en, au XVIIe siècle, il y avait des, des, des paysans qui, avaient des, qui trouvaient des pierres dans leurs champs, Ils disaient mais les pierres tombent du ciel. Et puis ils interpellaient les, les, des, des, des scientifiques disant mais n'importe quoi, les pierres qui tombent du ciel c'est vraiment, vous êtes complètement fou, vous êtes malade et tout. Deux siècles après, il a fallu deux siècles pour se rendre compte que quand on ces pierres, c'est des météorites. Et que oui, effectivement, les pierres tombent du ciel. Et maintenant, est-ce qu'on dit je crois aux météorites non, c'est pas à l'idée de ne pas se dire je crois aux EMI, expérience de mort imminente, je crois au VCD, parce que ce n'est pas de l'ordre de la croyance, c'est au bout du compte le, un tel cumul de données qui, certes, remet en question la, le postulat actuel de la science que la conscience ne perdure pas après la mort physique, mais qui sont suffisamment puissantes maintenant et montent en puissance pour vraiment le, le remettre en question de façon très saine, très scientifique, en fait, pour arriver à un autre paradigme, comme on dit, une autre postulation scientifique qui dit que oui il y a continuité de la conscience et c'est pas une croyance c'est un c'est le cumul des données qui nous le dit très clairement
0: alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familières avec ces différentes expériences, oui, c'est, ce serait bien qu'on puisse passer fait, au travers, bien sûr, oui. donc commençons par les EMI oui, qu'on qui... connaît le plus souvent. Bien
1: sûr, oui, expérience de mort imminente, donc grosso modo, vraiment il y a plein de circonstances, mais grosso modo une personne qui, a, qui se trouve en, en arrêt cardiovasculaire pour, pour mille raisons, un accident ou lors d'une intervention chirurgicale ou autre, en tout cas qui a une activité, un arrêt de son activité cardiaque et donc après 10, 10 à 20 secondes, l'électroencéphalogramme est plat, donc l'activité électrique du cerveau s'arrête et là décrit toute une séquence c'est important que de, de, de comprendre que les EMI c'est un ensemble d'événements et c'est pas simplement un élément particulier ça peut paraître bizarre pour les gens qui vont l'écouter mais allons-y <rire> une sortie de corps où la personne se voit en train d'être par exemple réanimée sur le bord de, de la route ou, ou sur la table d'opération et est en mesure après de décrire très très précisément ce qu'elle a vu, avec vraiment 2% d'erreurs seulement. Euh, il y a la perception d'un espèce de, de, de tunnel. Alors, parfois, les gens sont dans leur environnement de, habituel, soit ils, ils passent dans un espèce d'environnement euh, qui, euh, entre guillemets, paradisiaque, enfin, un environnement, c'est 30% des personnes qui décrivent un autre environnement que l'endroit de la chambre ou le, ou le, ou le, le, le bord de la route où, où, où ils sont. Un tunnel, et au bout de ce tunnel est perçu une grande lumière, un être de lumière. Certains leur attribuent un nom particulier, ça peut être Dieu, ça peut être le, le prophète, etc. Mais peu importe, c'est une, perçu comme une grande lumière qui émane quelque chose de très particulier, d'un amour inconditionnel. Comme s'il y avait vraiment un accueil qui était là. Parfois, c'est associé à la présence de proches décédés. Il n'y a que la perception de proches décédés hein, dans les OMI. Et ces personnes accueillent de façon très bienveillante. Ce sont des, des personnes qui sont décédées parfois depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans, qui accueillent la personne en disant voilà. Après, il se passe autre chose, mais je vais préciser. Et cet être de lumière, on va l'appeler comme ça, propose à la personne de montre-moi ce que tu as fait de la vie. Et dans à peu près 25% des, des cas, parce que tout ça a été très très codifié, hein, dans 25% des cas, les personnes décrivent ce qu'on appelle un panorama de vie. C'est-à-dire que vraiment, ils perçoivent toute leur vie qui se défile devant, devant eux, dans les moindres détails. De, et de deux points de vue, à la fois de leur point de vue, ce qu'ils ont fait, accompli, dit, ou, 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 ou même pensé, mais également l'impact sur les autres, de leurs paroles, de leurs actions, sur le court, moyen, long terme. ça c'est assez, euh, c'est assez sidérant, parce que les gens se rendent compte que, par exemple, si je t'humilie, eh bien, je, je vis l'humiliation que je t'impose. Si je te, te, te partage de, de l'amour, de la tendresse, je ressens l'effet que ça, cela a en toi. Donc c'est vraiment hallucinant, il y a une espèce d'effondrement entre la perception de moi et toi, lors de cette expérience-là, qui d'ailleurs, cette expérience tellement profonde de l'impact de ces paroles actions sur autrui va être un des facteurs majeurs de changement après l'expérience au cours des années que la personne va va vivre après. Après cette revue de vie où étonnamment il n'y a pas de jugement extérieur d'une, d'une divinité qui dirait c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est juste la personne elle-même qui porte un regard sur ce, sur ce qu'elle a fait ou pas fait et on ressent vraiment l'impact. Et suite à cette expérience-là, il, bon, il y a tout un contexte de se baigner dans, un, dans, dans, dans de l'amour, dans, dans, dans aussi la, l'impression d'une connaissance ultime, de vraiment d'avoir la connaissance de l'univers au bout de, de ses doigts mais à un moment donné, il y a soit par les proches, soit par cet euh, être de lumière, un message qui est, qui est signifié, une espèce de frontière en disant, non, tu ne peux pas aller plus loin hein. ou alors un choix qui est, qui est donné, est-ce que tu décides de revenir dans ton corps, dans ta vie ou est-ce que tu veux continuer et euh, il y a deux de situations, soit les gens décident soit leur, ça leur est imposé le retour hein. mmh. dire, tu as, avec cette idée tu as des choses à faire. Ton temps n'est pas fini. Tu as encore des choses à accomplir. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que ça nous dit quoi Qu'on a des choses à accomplir sur cette terre-là, même si nous n'en avons pas le souvenir. D'ailleurs, les personnes dans les témoignages disent « Je savais avec une clarté absolue pourquoi j'étais sur cette terre, dans cette dimension terrestre, mais en revenant dans mon corps, j'ai oublié, mais je sais que je savais. » Je savais que cette vie avait un sens, même si j'ai oublié, comme une espèce de voile qui, qui vient sur la conscience, le pourquoi de cette présence-là. Mais j'ai quelque chose à faire ici. Donc c'est vraiment un message super important, cette vie aussi absurde, aussi douloureuse, aussi violente qu'elle puisse être, en, par, parmi les épreuves de vie que l'on rencontre, eh bien, semble-t-il il y aurait un sens, une raison étonnante à, à, à tout cela. En tout cas, c'est ce qui c'est ce qui est traduit. Ce C'est pas du tout de l'interprétation. C'est vraiment directement ce que les gens traduisent. Et donc il y a ce retour dans le corps, souvent brusque. Et là, les personnes retrouvent toutes les douleurs qu'elles n'avaient pas hein, pendant, pendant le euh, un accident. Elles, sont, elles retrouvent toutes leurs douleurs, tout, un corps étroit et froid. Et c'est, c'est écrit comme ça. Et après, il y a tout un temps de, de, d'ajustement. C'est, c'est, on, on a la représentation de quelque chose de très doux. Euh, après, non, non, ça, c'est, ça, il y a vraiment un temps d'ajustement parce que ça remet en question tellement euh, le, le, la représentation de soi, du monde, de la vie, de la mort et tout, qu'il faut plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs, euh, enfin, du, du temps pour intégrer l'expérience parce qu'on n'ose pas en parler, on a peur d'en parler, on a peur d'être ridiculisé. Et donc c'est là où il faut vraiment que les soignants, médecins, infirmières euh, euh, soient au courant pour pouvoir accueillir ces expériences-là et pas les balayer du revers de la main en disant, c'est que des hallucinations. Ce ne sont pas des hallucinations. Et on, on arrive donc après à une intégration et, euh, et, les, et avec des changements de vie. Donc c'est le, le, la, la conclusion du de cette expérience-là, c'est la, des changements de vie très importants sur... Euh, Le le rapport à l'autre, le rapport à soi-même, le rapport à l'autre, le rapport au vivant, le rapport à la planète, avec une tonalité, on est obligé de le définir comme ça, où l'amour, dans les petites et grandes choses, dans ces petites manifestations, dans ces grandes manifestations, devient pour ces personnes une priorité de vie associée à cette, cette euh, soif de connaissance dans la dimension de sagesse, comprendre le monde, comprendre les relations avec les autres, comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi on est là vraiment une, une quête intérieure chez des personnes qui parfois n'avaient jamais, jamais été intéressées par ce type de, de, d'expérience, vraiment. Et, euh, et, ce qui, et ce qui est intéressant, et, et même vraiment consternant pour le, le psychiatre et psychothérapeute que je suis, c'est que euh, on sait bien combien c'est, c'est difficile de faire euh, changer les gens. Hein Il faut des, 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 des années de thérapie pour faire changer les, les gens leur vision du monde, leur, leur amour d'eux-mêmes, le, 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 l'harmonie des liens avec autrui. Là, on a une expérience qui parfois a duré quelques dizaines de minutes. On a réanimé les, les gens, ou alors euh, après un, 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 un commun, enfin des trucs vraiment dramatiques, mais ce, qui ont duré un temps court. Somme toute avec des transformations majeures au cours de l'existence. Donc pour le psychiatre, le psychothérapeute que je suis, ça ne peut pas, ça ne peut pas simplement se réduire à un événement neurologique ponctuel dans le cerveau ou des, des neurotransmetteurs comme, comme les, les, les personnes qui font objection à cette, à, cette, à cette expérience-là, la vérité de ces expériences-là euh, font souvent. Non, ce n'est pas possible qu'il y ait ces changements aussi radicaux euh, en si peu de temps au niveau de, de vraiment sa présence au monde, sa présence à, à soi-même.
0: Là, c'est quelque chose qui a un impact positif, mais il y a aussi des EMI plus négatives, c'est peu connu, hein, on en parle moins
1: les gens en parlent encore moins parce qu'ils n'osent pas en parler, ils ont un peu peur d'en parler parce que l'expérience peut être un peu effrayante. Il y a peu d'études mais ça va entre 4% et peut-être 20% des, des, des EMI donc c'est pas négligeable, c'est pas négligeable et, et, oui. et les gens ont besoin de, de, de savoir que ça existe et qui euh, ne va pas détailler les EMI négatives mais c'est, c'est une tonalité beaucoup moins douce et qui peut être parfois assez angoissante assez angoissante avec vraiment euh, des environnements qui semblent hostiles et vraiment le, le retour est très compliqué pour euh, les personnes elles ne comprennent pas ce qui s'est passé certaines sont très traumatisées par des, des EMI de ce type là bon l'immense majorité est très 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 positive et j'insiste ces EMI négatives ne sont pas nécessairement le fait de mauvaises personnes on a des plus grands criminels qui ont fait des EMI extrêmement positives, des EMI après un suicide peuvent être extrêmement positives hein, donc c'est pas corrélé véritablement ni aux circonstances, ni à la nature de la personne. Oui, c'est important
0: de le souligner. Oui, tout tout
1: à fait, oui. oui. Et et donc, c'est vraiment... Un vrai questionnement, et c'est pour ça que ce livre et ces, ces, ces circonstances appellent plus de recherches, plus d'études, pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça décrit comme expérience, quelle est-elle exactement, quelles sont les circonstances, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça ne dit pas. Enfin, vraiment tout, tout ça appelle vraiment des, des, des études plus approfondies pour vraiment qu'on puisse délimiter très clairement ce territoire.
0: Alors, pour poursuivre sur ces expériences qui changent notre perception de la mort et des défunts, il y a les VSCD.
1: VSCD, Vécu Subjectif de Contact avec les Défunts. Là, vraiment, c'est, c'est, c'est je dirais pas que c'est mon quotidien, mais, mais presque, puisque j'accompagne des personnes qui sont en deuil. Euh, et donc, c'est, c'est quoi Grosso modo, c'est une personne qui est en deuil ou qui ne se sait pas encore en deuil. Ça, c'est un point important, qui... Entre le moment du, du, du décès et euh, en moyenne, hein, c'est des moyennes, euh, six mois, un an après le décès. Mais parfois, il y a des personnes qui ont des VSCD tout, tout le long de leur vie. Hein. Mais en moyenne, c'est, et ça, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Mais ça, je fais peut-être référence euh, au podcast que tu as fait avec euh, Evelyne Elsa qui parle plus précisément des, des VSCD.
0: Absolument, je vous invite à écouter l'épisode 11 qui est consacré.
1: Parce que là vraiment ce serait, ce serait, ce serait condenser son travail alors qu'il y a toute un, une émission consacrée à cela. Mais au bout du compte, ce qui permet, euh, les, les personnes perçoivent donc une personne euh, décédée et c'est toujours, c'est assez codifié en fait, enfin codifié, assez étudié parce que c'est très court, quelques secondes. C'est, euh, ça peut être de jour comme de nuit. Ça peut être au moment de plein éveil ou au moment où, où on s'endort. Certaines VSCD de rêve, mais ça, moi, j'accorde moins, moins, moins de poids. Euh, ça peut être des, des circonstances où, au bout du compte, le, soit il y a une sensation d'une perception très, très proche de soi, de la personne, même si on ne la voit pas, mais ça peut être des perceptions visuelles, tactiles, un toucher olfactif, sentir euh, son eau de toilette par exemple, ça peut être auditif quelque chose qui est, qui est dit toujours très 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 brève hein, quelques, quelques secondes ça peut être également associé à un autre type de VSCD, des phénomènes liés à la lumière, des lumières qui s'allument, s'éteignent, des téléphones, ou des ordinateurs, ou des télévisions qui s'allument, s'allument et s'éteignent. Ça peut paraître bizarre pour les gens qui ne sont pas familiers avec cela, mais si vous penchez sur ces études là vous verrez véritablement de quoi il ressort. Et combien c'est fréquent. J'ai été mille témoignages de gens extrêmement je mets des guillemets, cartésiennes, qui me décrivent ceci en étant les premières étonnées de, de ce qui s'est passé. Et il y a un troisième type de VCD, mais ça c'est plus, c'est, c'est moins strictement VCD, c'est tout ce qui est les signes entre guillemets, via euh, des oiseaux, avec toujours la présence de, de plumes, ça va sûrement parler à des gens, des papillons, des choses liées, en, euh, liées, liées à des... des, des des papillons où aussitôt le lien est fait avec le, la, la personne de deuil. Ce n'est pas donc des, ni des chats ni des chiens, ni, c'est, c'est vraiment des, euh, spécifiquement oiseaux, euh, papillons, libellules. Enfin, il y a beaucoup moins de libellules maintenant. Mais donc on a ces, voilà, ces trois types d'expériences qui sont là et qui ont tout un effet très bénéfique sur le vécu du deuil, même si, j'insiste bien, même si ça n'empêche pas le vécu psychologique du deuil, de traverser les épreuves du deuil. On peut avoir fait un VSCD, mais avoir un cheminement de deuil qui reste le même avec un manque effroyable de son petit qu'on ne peut pas embrasser le matin ou, ou de son compagnon sa compagne. Il faut vraiment bien distinguer les choses. Il y a une dimension psychologique qui est les étapes du deuil que je décris dans mon bouquin La vivre le deuil jour le jour. Mais il y a aussi à côté cette expérience qu'on va qualifier de spirituelle qui, qui, qui apporte un réconfort somme toute, mais qui ne permet pas de, de, d'éteindre le, le, le manque, hein, d'éteindre, la, d'éteindre la peine. Ça met une composante en plus dans un tien. Est-ce que ça veut dire quelque chose Parce que le, le contenu des VSCD, c'est souvent, ça se résume souvent comme tout va bien, ne t'en fais pas, je vais bien. Ça peut être aussi, euh, ne sois pas en peine. Ne, ne, ne sois pas en peine. Je, je, c'est, c'est, ça peut être trop lourd pour moi. <rire> ça peut être dit ou c'est comme ça. Et euh, une, une troisième marque, ça peut être aussi, ne t'inquiète pas, on va se retrouver. Pas maintenant, mais on va se retrouver. Et là encore, on a cette même idée qu'on trouve dans les EMI, c'est tu as un temps à faire, tu as quelque chose à vivre, et là en l'occurrence, c'est pas dit, c'est pas expliqué, explicité comme ça, mais c'est, c'est, en l'occurrence, sans moi, un temps à vivre sans moi. Ça fait comme si ces proches que, que j'en vois dans les dans les expériences de mort imminente, ton temps n'est pas venu, tu as des choses à terminer sans moi. Donc tout ça peut aider peut aider dans l'accompagnement du deuil parce que quand on a perdu son petit ou quelqu'un qu'on adore et que, et on voit plus de sens, c'est complètement absurde, il n'y a plus de sens, mais aussi on intègre peut-être cette notion, peut-être, 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 qu'on peut se dire, ceci n'est peut-être pas aussi absurde que cela. Peut-être qu'il y a, dans le grand schéma des choses, dans, dans, dans des dimensions qui, qui m'échappent manifestement, il y a peut-être, comment dire? Un enseignement, quelque chose qui m'est demandé d'apprendre, de comprendre par le fait de vivre toutes ces années sans toi. Aussi absurde que ce soit, ces expériences parlent de cette dimension-là, en termes d'apprentissage, de comprendre. Et si on prend cette perspective-là, on peut se dire peut-être que quand on chemine pour s'apaiser soi-même, peut-être incidemment on apaise la personne de l'autre côté qui ressent pas bah, le, le, le poids de, ses, de notre peine, mais aussi euh, on se dit mais j'ai peut-être des choses à vivre et j'ai, pour pouvoir te raconter ce que j'ai appris quand nous nous retrouverons après ma mort. Et imaginez, vous arrivez, vous avez arrêté votre vie, et puis vous mourrez, et puis votre compagnon ou votre compagne qui sont... Alors, alors quoi ben, « Qu'est-ce que tu as appris Tu avais des choses à apprendre. »« Ben non, j'ai arrêté ma vie. Oui, » c'est, c'est une drôle de façon de, de formuler les choses, mais euh, c'est, c'est là où, où il y a des ouvertures euh, possibles. J'insiste, euh, bien sûr, et, et Evelyne a sûrement insisté là-dessus, le, la survenue d'un VSD ne dépend pas du lien d'amour. On ne sait pas pourquoi. Quelqu'un fait un VSCD ou pas, ce n'est pas parce qu'on adore son enfant ou son conjoint ou son parent ou son, son ami qu'on euh, va faire un VSCD. On ne sait pas pourquoi des VSCD surviennent. Et puis, je disais tout à l'heure, des gens en deuil ou pas forcément encore en deuil, c'est qu'il y a des VSCD que Evelyne euh, qualifie des VSCD d'information. C'est-à-dire on est informé du décès de la personne le VSCD par la personne elle-même. Euh, une dame qui, qui voit, euh, qui, qui perçoit son, son, son garçon et, et, qui, et qui s'estompe, comme ça, elle peut, quelques secondes son, son garçon qui, qui lui dit au revoir maman, ça s'estompe, elle est stupéfaite et, le, euh, et elle apprend, euh, peut-être une heure après, peut-être que le téléphone sonne et on lui apprend la mort de son garçon. Et souvent, le VSCD correspond à l'heure. Du, du décès de, de, de la personne et donc là les, les, l'objection qui dit oui mais les personnes en deuil fabriquent cette expérience là parce qu'elles sont en souffrance et c'est un mécanisme de protection euh, contre la souffrance ça pourrait être complètement légitime bien sûr cette explication, sauf que là on a des situations où la personne n'est pas consciente d'être d'être, d'avoir perdu la personne qu'elle aime. Au nom de quoi son esprit fabriquerait une expérience qui anticiperait une souffrance dont elle n'a même pas conscience. Hein Donc là, là, là ça, ça, pose, ça pose une question. Et puis, on ne peut pas développer là-dessus, mais il y a aussi tout ce qui est... Ce sont les VSCD partagés, c'est-à-dire plusieurs personnes en même temps qui perçoivent... La même chose, la même personne qui sont en mesure après de partager et de vérifier l'acuité de leur euh, perception. Donc hallucination collective, bien sûr que non. Hein, c'est, ça peut être aussi des perceptions de personnes qu'on, qu'on connaît peu, où il y a peu de liens émotionnels. Donc tout cela a besoin d'être très étudié, très affiné, pour comprendre vraiment de quoi il s'agit euh, exactement.
0: Mmh. Ce sont des, des phénomènes qui, effectivement, sont souvent raillés. Euh, oui, ça, bien c'est... sûr, mais c'est,
1: c'est, c'est, c'est... D'où l'importance d'en parler, oui, d'en c'est reparler. C'est tellement violent et, et, et cette expérience est importante. Et quand on l'a partagé et qu'on, qu'on se tend autour de soi une hostilité ou une ironie euh, quand on commence à en parler, euh, alors que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour soi, c'est, c'est, c'est énorme. Moi, je vois l'accueil qui est, qui est fait euh, à, par, les, par les personnes que j'accompagne lorsqu'il y a validation du VCT pour tout vous dire, hein, Gaël. Euh, ça arrivait très rarement, mais euh, très récemment, il y, y a eu un VSD en situation qui s'est passé, dont j'ai été témoin. C'était via un ordinateur, un, un échange en zoom. Je ne peux pas le, dé, le, le détailler malheureusement, mais c'était un échange en zoom et apparu sur l'écran quelque chose qui n'aurait pas dû apparaître, qui était ah. vu par moi et par le, le, le couple de parents qui avaient perdu le, leur petit et on ne comprenait pas. Moi, je pensais que c'était eux qui faisaient apparaître cette... cette chose sur l'écran et il me demandait mais Christophe, non c'est pas nous, c'est, on pensait que c'était vous il dit non et en fait c'est ce qui apparaît était caractéristique du petit gars enfin, c'était une, une caractéristique très très spécifique du petit garçon qui était décédé et dont on était en train de parler donc c'est fréquent c'est fréquent. Et là, si j'ose en parler, c'est que vraiment, il y a une telle, un tel bienfait, un tel bénéfice pour l'accompagnement des, des, des personnes en deuil, que ça, ça peut aider. Et là encore, Gaël, là c'est important, toutes ces connaissances-là ne doivent pas être imposées mmh. aux personnes. Hein? C'est si seulement les personnes font Euh, On on se dit de manifestation que le le psy a l'outil pour proposer à la personne un cadre dans lequel va s'inscrire son expérience-là. Mais il il serait violent, inapproprié et intrusif de... D'imposer aux personnes ce qu'on sait des VSCD, d'imposer aux personnes ce qu'on sait des expériences de mort imminente et encore moins des expériences de fin de vie dont on, dont on va parler. Hein, il faut vraiment être très respectueux. L'enjeu c'est respecter la personne là où elle en est. Si elle sollicite, on amène la connaissance. Mais euh, parfois amener la connaissance peut être trop violent et en, en, en mettre en conflit la personne avec ce qu'elle croit et ce qu'elle a besoin de croire.
0: Oui, et pas dans son temps à elle. De Exactement, dans
1: son temps à elle. Il y a vraiment un temps à, à, à respecter. donc Là encore, un accompagnement veut dire qu'on est très à l'écoute de la personne et on chemine pas tout à fait à côté d'elle, un petit pas à côté d'elle, mais on chemine à côté d'elle, mais vraiment on la devance pas en tout cas.
0: Mmh. Tu en parlais à l'instant, hein, des expériences de fin de vie toi, tu as travaillé longtemps en soins palliatifs et tu as assisté aussi à ces... Pas,
1: pas des tonnes, mais j'ai, mais, mais j'ai, j'ai assisté à, à, à ce type d'expérience-là. Et surtout, j'ai beaucoup entendu parler des infirmières, les médecins. Enfin, euh, quand on est très longtemps en soins palliatifs, dans ces lieux spécifiques où les gens meurent, hein, où semble-t-il il y aurait une, une interface entre cette, notre dimension terrestre et ce qu'on pourrait appeler une autre dimension, en tout cas cette transition entre la vie et la mort, euh, il y a des expériences de fin de vie. Alors qu'est-ce que c'est expériences de fin de vie C'est un terme... Très vaste, hein, ça, ça couvre beaucoup de, de choses. Grosso modo, c'est une personne qui est donc en, en fin de vie, c'est soit en unité, soit palliatif, mais, mais soit, soit aussi à la maison, hein, et qui n'a euh, pas du tout le caractère violent des expériences de mort imminente. Hein, c'est très tranquille, très, très posé. Euh, dans les études qui ont été menées, notamment à dans l'unité sympathique de, de Buffalo aux États-Unis, par le professeur Christopher Kerr, ils ont volontairement choisi les personnes qui n'étaient pas confuses, qui n'étaient pas désorientées, qui n'avaient pas des médicaments qui pouvaient altérer leur conscience, pour avoir vraiment dans leur étude... euh, Et c'est filmé, ces gens sont filmés, des gens très clairs, aussi clairs que toi et moi, là, hein, à cet instant. Donc, pour vraiment écarter euh, l'idée que oui, mais ce sont des hallucinations, parce que c'est possible, bien sûr, hein, avec tous les médicaments que les personnes prennent en fin de vie, ou les pathologies qui touchent des métastases euh, au cerveau, par exemple, et tout, bien évidemment, peuvent provoquer de la confusion et des hallucinations. Là, justement, euh, ils ont vraiment essayé d'identifier les personnes qui n'avaient pas ce ce type de troubles et qui décrivent donc. Alors, ce que je dis fait est valable pour les personnes qui ne sont pas confuses, mais c'est valable aussi pour les personnes qui sont confuses. Ce n'est pas seulement pour toutes, toutes les personnes en fin de vie, mais là, il voulait avoir une pureté de de, de Oui, la, puis de statistiquement et scientifiquement, et voilà, voilà, pour, c- c- que soit, pour que ce soit val- preuves, Pour ouais. que ce soit valide. Et donc, ce sont des personnes qui affirment euh, percevoir, alors non pas une seule fois, comme dans les, les VSD, mais parfois plusieurs fois, au fil des jours, euh, des proches décédés qui semblerait, je mets un gros conditionnel, semblerait venir les chercher. En tout cas, c'est ce que les personnes disent, c'est, euh, ou les informent. On va venir te chercher. Donc ça peut être des amis décédés, ça peut être des parents décédés, ça peut être des enfants décédés, tout cas des preu- ou des gens que les, qui ne sont pas identifiés, que les gens qualifient comme des, des, des entités, quelqu'un que je ne connais pas, ou, ou quelque chose de, de lumière qui, 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 qui apparaît à, à, à moi. Mais sans tambour ni trompette, c'est parfois des choses très... Très douce, très très légère, juste une perception où la personne euh, n'a pas du tout peur de ce qu'elle a et qui semblerait semblerait être une ouverture, une, dans l'embrasure de la porte de cette autre dimension qui commence, dans laquelle ils vont manifestement partir à leur c'est Trouver les mots, c'est, c'est difficile par rapport à ça, pour ne pas paraître complètement... « Percher ». Mais bon, c'est, c'est les, les mots qui sont décrits. Hein. Et, et, et il y a donc des, euh, des perceptions qui se font avec des, des échanges. Ce qui est important aussi par rapport aux EMI, les EMI, les gens ne peuvent pas échanger, ils sont inconscients. Là, lors des, des expériences de fin de vie, les gens peuvent interagir avec leurs proches, interagir avec les soignants. C'est important, les soignants qui n'ont pas de lien émotionnel fort avec la personne, donc ils ne sont pas impliqués dans, dans ce qui se passe. Et qui peuvent aussi, là encore, partager l'expérience, il y a aussi des expériences de fin de vie partagées c'est ça qui est déroutant, c'est que il y a des choses qui se passent pour la personne et parfois même au moment de son décès euh, des, des phénomènes lumineux comme ça, des, quelque chose qui sort de son corps enfin, vraiment, où les gens perçoivent aussi une autre dimension qui s'ouvre sous leurs yeux, il y a des proches et des soignants qui peuvent après témoigner de cela. Et ses proches, ses soignants ne sont pas malades, ne sont pas euh, sous effet de drogue. Et, et, et les soignants n'ont, n'ont pas, n'ont pas de, de, de raison particulière de se construire quelque chose pour apaiser une souffrance. C'est juste un patient euh, qui meurt. Donc il y a un cumul de, de témoignages comme ça, de, d'expériences de fin de vie partagées qui sont assez troublantes. Mais pour celles qui ne sont pas partagées, donc la personne perçoit au bout du compte des Proche décédé qui en gros Je vais bientôt venir te chercher Donc clairement je vais bientôt mourir Et les gens lui disent hein, Je sais que je vais bientôt mourir Parce que mon mari est venu me, me le dire C'est pour ça qu'il faut que les soignants soient formés Parce que sinon on se jette sur les neuroleptiques Pour, 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 pour effacer ce monstrueux délire Mais non, mais non, mais non c'est, y a, y a, Donc on se pose là encore On se pose et on écoute ce qui est raconté euh, c'est euh, euh, je n'ai plus peur de mourir je vais te rejoindre je suis, je suis ah, ah, apaisé, tout va bien se passer et c'est euh, intéressant de voir aussi qu'il y a des études qui ont été menées sur les enfants, hein, des, des enfants qui, euh, qui étaient mmh. en fin de vie et qui avaient ex- également des expériences de fin de vie qui petit garçon qui de, 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 de 5 ans, 6 ans, qui, qui se réveille d'une sieste, qui dit à sa maman maman t'inquiète pas, je vais bientôt mourir mais tout va bien aller, on me l'a dit mais qui te l'a dit, bah, une, une gentille dame dans mon rêve, me, me l'a dit. <rire> Et très sereinement. Et ça, là encore, hein, toujours utilisé. J'écris ce livre en médecin pour voir comment on peut utiliser ces, choses, ces choses-là. Eh bien, quand il y a validation des de expériences de fin de vie, si on a la chance d'en, d'en vivre avec son proche, eh bien, ces paroles-là, « Maman, ne t'inquiète pas, ça va bien aller, je vais bientôt mourir, mais ça va bien aller. » Bah, dans le vécu du deuil, la maman va se souvenir de ça, ou le papa va se souvenir de ça. Il va se dire, ok, il s'est passé quelque chose qui m'échappe complètement, que je ne comprends pas, mais il me l'a dit. Et il était tout calme mmh. quand il m'a dit ça. Et puis après, on commence à croiser l'expérience, l'expérience de fin de vie avec les récits de VSCD. Et on se dit, mais c'est marrant, ça parle de la même chose. Donc, c'est ça qui est important aussi dans ce livre où je me fais vraiment le porte-parole hein, des, des études scientifiques, hein, vraiment le, tout, leur, tout le mérite leur revient, hein, c'est vraiment leur conclusion, euh, c'est, c'est, c'est pas mes conclusions, vraiment je les amène en toute humilité, ce sont leurs travaux qui sont mis en avant. Et eh bien, c'est le fait de croiser ces expériences-là, parce que quand on croise les EMI, quand on, avec les, et les conclusions qu'on peut en tirer, mmh. quand on croise les expériences de fin de vie avec les conclusions qu'on peut en tirer, quand on croise les, les VSCD et les conclusions qu'on peut en tirer, on arrive à un réseau, à un faisceau tellement de, de d'arguments où les, contre, où, où les objections sont, sont justement se chevauchent les unes et s'annulent les unes les autres, qu'on arrive à ce qu'on appelle dans, dans le droit une intime conviction, hein, enfin un cumul de preuves qui donne au juré l'intime conviction que quoi Il y a continuité de la conscience après la, la mort physique, de la personne qui décède, mais aussi puis, puisqu'elle perçoit des proches décédés qui sont morts et enterrés, ou ont été incinérés depuis très longtemps, euh, et qui interagissent. Donc ça veut dire qu'il y a persistance de leur conscience dans une autre dimension, et il semblerait aussi qu'il y aurait, je ne sais pas comment le dire, mais euh, une porosité, entre notre dimension et cette dimension qui est peut-être plus accrue lors des expériences de fin de vie parce qu'il y a euh, possibilité d'échange, de communication entre ces, ces personnes. Alors les, les, les expériences de fin de vie peuvent se faire à l'état de veille mais aussi à l'état de, de, de la nuit sous forme de rêves, mais de rêves qui, qui sont assez particuliers, qui n'ont pas, sont beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, beaucoup plus clairs où il y a des informations clairement données, beaucoup moins Onirique et chargé d'éléments symboliques qui sont, caractérisent les autres rêves, je dirais. C'est des rêves beaucoup plus clairs. C'est euh, euh, la personne... J'ai rêvé que mon, ma, mère venait, ma mère décédée venait me voir et dit « Ma chérie, tu vas bientôt me rejoindre dans deux jours. » Voilà, c'est aussi clair que, que ça. La personne se réveille et se dit « Ok, j'ai rêvé de maman qui me disait que j'allais mourir dans deux jours et cette dame meurt deux jours après, hyper sereine parce que ça a pour effet tout comme pour les expériences de mort imminente, de, de, d'amener une, une réduction, voire une disparition de la peur de la mort. Donc, que les soignants adhèrent ou pas à ces expériences-là, il est quand même important qu'on se prenne le temps d'asseoir sur le rebord du lit et de dire « Ok, racontez-moi, ça vous fait quoi Qu'est-ce qui se passe pour vous Qu'est-ce que vous souhaitez m'en, m'en, m'en dire ?» hein, accompagner. Ces informations, cette connaissance de ces expériences-là doivent devenir des outils pour accompagner encore mieux la personne plutôt que de l'enfermer dans la solitude en lui disant Ton expérience n'a pas de validité, alors que pour elle, Marie vient lui dire. On va se retrouver, <rire> c'est quand même fou. Hein? Et, et elle a besoin de, de le dire. Et, et un médecin lui dit :« Mais ma pauvre dame, vous êtes en train de délirer. Bien sûr que non, c'est pas possible que votre mari soit. Vous percevez votre mari, il est, il est mort. Donc c'est une hallucination liée aux métastases que vous avez dans, dans votre cerveau ou, ou à la défaillance de votre foi qui est en train de vous de vous faire délirer. »
0: Oui, c'est accueillir dans c'est sa accueillir. réalité c'est, 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 même c'est accueillir... si elle est à l'opposé de...
1: exactement, parce que dedans, dans l'expérience de fin de vie, bien sûr il y a, il y a, des, il y a des choses que, qui, qui sont liées à la pathologie terminale ou aux médicaments bien sûr, mais il n'y a pas que il y a un élément aussi, ce qu'on appelle la lucidité terminale Je vais parler très très brièvement c'est des gens qui ont été une, une, une conscience très altérée, par exemple maladie dégénérative ou Alzheimer pendant des, depuis des années, des années ou alors des atteintes cérébrales très gravissimes, et la lucidité c'est, c'est, la personne recouvre l'intégralité de ses fonctions, elle reconnaît les gens, elle peut parler, elle peut se souvenir, elle peut interagir et c'est parfois quelques minutes avant sa mort, quelques heures parfois avant sa mort. Donc c'est vraiment un indicateur. De mort est hyper imminente. C'est pour ça que c'est compliqué à étudier, parce que ça, ça, on ne sait pas comment ça survient, mais parfois, se, dix minutes avant la mort, la personne avec qui on ne pouvait plus communiquer parce qu'elle avait été un Alzheimer depuis des années dit Oh, ma chérie, écoute, comment vas-tu Comment va Benjamin, son fils Et il y a des échanges la personne dit Ok, je suis fatigué, je vais me reposer, et pof, elle meurt. Et ça c'est vraiment, il y a des programmes de recherche euh, qui, se, qui sont en train de la, d'être élaborés sur la liste terminale, mais j'insiste, c'est compliqué à étudier parce que ça peut survenir euh, cinq minutes avant le décès et on n'a aucun moyen d'anticiper. Mais en tout cas ça existe et pour l'instant on n'a aucune explication médicale pour la restitution intégrale d'une conscience claire et vive avec de la mémoire et de la communication alors qu'objectivement on a un cerveau qui est complètement délabré. Donc là, ça dit peut-être quelque chose de la conscience qui s'affranchirait, je mets des guillemets, qui s'affranchirait de, 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 de l'emprise neurologique euh, et, et, que, et qui pendant un très court instant se manifesterait dans sa, dans sa pleine dimension, euh, alors qu'elle ne serait plus euh, comment dire, euh, engoncée dans un système neurologique qui ne peut plus euh, être fonctionnel.
0: Cette conscience dont tu parles, en fait, pour des personnes qui ne sont pas familières avec cette notion, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est cette conscience ouais.
1: ah, c'est compliqué. Je, vous verrez, dans le livre, je n'utilise jamais le mot âme. Parce que je, euh, pour moi, y a, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que âme. Je parle de courant de conscience. La conscience, c'est quoi C'est ce qui fait qu'à cet instant même, je te vois, je t'entends. La, les gens qui sont en train de nous écouter, ok. Vous êtes en train d'écouter ma voix, là vous êtes conscient d'écouter ma voix. ok Et devenez conscient du fait d'écouter ma voix. Ah oui, je suis conscient du fait que je suis en train d'écouter la voix. C'est ça la conscience. C'est ça. C'est vraiment ce qui nous permet de faire notre expérience de la réalité et avoir conscience que l'on fait l'expérience de la réalité. C'est ça, c'est quelque chose aussi subtil. C'est vraiment quelque chose et qui... On pourrait dire, oui, mais ceci est relié au cerveau, bien sûr. Mais c'est ça où les expériences de mort imminente sont troublantes, parce que la personne est hors de son corps. Elle est dans des lieux où son corps n'est pas, des pièces à côté, des couloirs d'hôpital à côté, et elle persiste dans sa conscience. C'est-à-dire qu'elle persiste à avoir conscience de son expérience. Elle voit, elle entend, elle ressent des choses, des émotions. Elle est capable de mémoriser l'expérience puisqu'après elle est en mesure de la restituer donc c'est ça la conscience c'est cette dimension qui fait qu'on est conscient de l'expérience après qu'on l'appelle âme ou pas moi je mets pas ce, ce mot là mais courant de conscience qui perdure hein, et donc qui garde toutes les ah, on va mettre des guillemets encore toutes les informations d'une vie toutes les informations sûrement des éléments de personnalité parce que les personnes euh, qui ont fait des EMI par exemple décrivent euh, qu'ils ont ressenti la même personnalité de la personne décédée qu'ils ont qui, qu'ils ont vu donc c'est ça qui a étudié et d'ailleurs et d'ailleurs, toutes ces expériences-là ne sont pas du tout une négation des neurosciences qui étudient donc la conscience en corrélation avec le cerveau, donc c'est une circonstance habituelle, mais c'est une proposition d'étendre, d'élargir le champ des neurosciences, donc mettre encore plus de science dans d'autres circonstances comme ces expériences-là où la conscience ne semble pas être connectée au cerveau. Et donc, ça ça interroge sur la nature de la conscience et donc ça demande d'être étudié. Si c'est une conscience non localisée au cerveau, qu'est-ce que c'est Quelle est sa nature Quelles sont les implications c'est pas du tout incompatible que les neurosciences élargies, je dirais, étudient dans un volant la conscience en lien avec le cerveau, l'activité neuronale, et dans, un autre, dans une autre dimension, la conscience dissociée de l'activité neuronale. C'est pas incompatible et il n'y a aucun combat hein, de, de, euh, entre science et spiritualité à avoir. C'est, euh, on, on est dans des expériences qui sont décrites et euh, on interroge avec des outils euh, de, de, de la phénoménologie hein, qui analysent les, les témoignages pour essayer de voir de quoi, de quoi il, il ressort.
0: Pour aller un peu plus loin, même d'ailleurs dans... Dans la présentation de ce champ des possibles, oui. il y a donc euh, ces expériences vécues par des enfants. Oui, ça
1: c'est le plus troublant. C'est le plus troublant, oui. mais
0: j'aimerais qu'on s'y attarde oui, un tout oui, petit tout peu tout parce que ça donne aussi une, une dimension oui, sur une, une, la une autre, continuité oui. qui est euh, assez, assez fascinante.
1: Autant les trois premières expériences, EMI, VSCD, expérience de fin de vie, j'en ai expérience directe. Hein, j'étais vraiment dans, avec les, 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 les patients et les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est expérience directe. Autant les souvenirs de vie passée, ça c'est vraiment... Des, des études que je, je suis allé chercher euh, parce que dans ces études anglo-saxonnes, ils croisent les informations avec les souvenirs de vie passée. Donc c'est pour ça aussi que je rapporte ce type d'expérience. C'est quoi C'est le docteur Ian Stevenson qui est psychiatre dans les années 60, qui travaillait à l'université de Virginie hein, aux états unis et qui a créé un département euh, qui s'appelle le DOPS Division of Perceptual Studies qui existe toujours et qui a pour... Euh, objet d'explorer les témoignages qui sont rapportés à la fois dans les pays asiatiques, mais aussi dans des pays qui ne sont pas conditionnés par la la croyance sur la réincarnation dans les pays occidentaux, notamment américains. Donc il y a des cas asiatiques, mais il y a aussi des cas moyen-orientaux et également des cas américains. Donc euh, ce n'est pas lié à la croyance en la réincarnation, puisque euh, les enfants disent, mettons, un petit garçon de deux ans, ans trois ans, quand il accède au langage, qui commence à dire à sa maman, je veux rentrer dans l'autre maison. Euh, avant, euh, euh, avant, je m'appelais... Euh, il donne un, un nom. Avant, j'habitais dans telle ville ou dans tel village. Je suis mort comme ça, dans mon avant. Et fin, c'est, des, des, des trucs... Et, et avec la banalité des enfants, hein, p- pendant qu'on change leur couche ou, que, ou qu'ils sont en train de jouer, ben, ah, je veux retourner dans l'autre maison et vo- voir mon autre grand-mère. Oui, mais ta grand-mère, c'est mamie... Euh, Ma mamie Clara. Non, non, c'est l'autre grand-mère dans, dans, dans l'autre maison. Euh, puis c'est un, une ville où il n'est jamais allé. Et, et au bout du compte, euh, Stevenson, donc il a répertorié 2600 cas avec des témoignages extrêmement précis. Vraiment, il, était, il est caractérisé ce, ce, ce psychiatre pour avoir des, 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 des comptes rendus extrêmement précis. Et on a pu identifier, valider 1700 cas. Il a croisé également les Rapport d'autopsie, hein, pour eux, qui était la manière dont les personnes dont parle l'enfant étaient décédées, et c'est troublant de voir que ça correspond point par point. Parfois, elles ont pu faire se rencontrer les deux familles, la famille que l'enfant décrivait comme étant sa famille, et avec des rencontres où l'enfant reconnaît les lieux, reconnaît les objets, reconnaît les personnes, dit des noms, donne des anecdotes qu'il ne peut pas savoir, c'est un tout petit enfant parfois trois ans, quatre ans, cinq ans. Et curieusement, ça s'estompe, les mémoires s'estompent après, après 7 8 ans. Il y a à peu près 30% seulement des, des, des enfants qui se souviennent. Il y a eu des études qui ont fait, c'est fait sur ces enfants, sur l'impact, l'impact psychologique, et il n'y a aucune incidence. Ce sont des petits-enfants, des, petits, des petites filles, des petits garçons qui se développent mais complètement, naturellement, et qui ont Complètement oublié, bah, comme nous, quand on a oublié euh, à 2-3 mmh. ans, on ne se souvient plus du tout, du tout, bah, c'est exactement la, la même chose. Et il euh, n'y a rien d'extraordinaire qui se passe pour eux. C'est une donnée qui est, qui est là. Et euh, euh, c'est étonnant parce que parfois, on retrouve chez ces enfants soit des comportements qui correspondent au comportement de la personne qui décrivent, soit des phobies. Parce que c'est intéressant de voir que 75% des enfants qui se souviennent, de vie passée, souvient de vie passée avec une mort brutale, hein, c'est pas comme si le fait que ce soit une mort brutale, je sais pas imprégnait davantage le, le, le je sais pas, le courant de conscience et qui fait que ça se manifeste avec des comportements, des attitudes, mais aussi Stevenson a étudié vraiment très soigneusement, imaginez hein, trois Gros dossier de 2000 pages, okay. très 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 précis, et extrêmement ennuyeux à lire, tellement c'est précis, <rire> vraiment, et euh, où il y avait des marques de naissance, des marques de naissance qui correspondent exactement à des lésions, qui correspondaient à la lésion mortelle de la personne qui est, qui est décrite. Donc, euh, voilà, tout ça est étudié avec euh, plein de points d'interrogation, mais c'est les enfants ont des informations qu'ils ne peuvent pas connaître, que les parents ne peuvent pas connaître, et, euh, et qui et s'accumulent comme ça au fil du temps, et qui vont dans le sens d'une continuité de la, de la conscience après la mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, semblerait que 20% des enfants qui se souviennent de ces vies passées, 20% se souviennent de ce qu'on appelle l'entre-deux-vies. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, mmh. lentre deux Et ils se souviennent des circonstances de leur décès. Et ce qui est fou, c'est que des petits enfants comme ça qui racontent, de façon presque banale, ils racontent « Ah, pas quand je suis mort et après je suis sorti de mon corps, il y avait une grande lumière, puis après je suis monté au ciel, et puis après je ne sais plus ce qui s'est passé, et puis après je suis revenu, je t'ai vu, puis je suis rentré dans ton ventre. » c'est hallucinant c'est vraiment qu'on le raconte comme ça quand je m'écoute te euh, le raconter je, 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 je mais les gens vont complètement dire mais pauvre garçon <rire> mais mais c'est, mais c'est vraiment ça qui raconte hein. lisez les témoignages c'est exactement ça qui est raconté et euh, ce qui est étonnant c'est que ces témoignages là croisent ce que décrivent les gens qui font des expériences de mort imminente. Alors qu'on est dans des circonstances complètement différentes. Les petits-enfants ne sont pas en fin de vie, ni rien, ni un accident, ni rien, mais ils racontent quelque chose qui serait passé dans, un, dans le passé de quelqu'un d'autre et qui, quand il est mort, décrit les mêmes choses euh, dans, dans les, les premières séquences des, des, des EMI. C'est, c'est, tout, tout cela est, 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 très trou, est très troublant. Donc il euh, euh, y, a, y a un livre qui s'appelle 20 cas suggérant la réincarnation, je crois, qui est en livre de poche et c'est de Yann Stevenson. Et vous verrez combien c'est ennuyeux à lire tellement c'est détaillé. Mais bon, ça peut être intéressant à, à lire si, si vous le souhaitez. Je, mais j'ai je fait un, un résumé dans le, dans le livre, donc tout sera plus facile
0: finalement la mort c'est le plus grand tourment de l'humanité ouais. euh, s'il y a continuité de la conscience après la mort, est-ce que ça veut dire qu'on va éradiquer cette peur euh...
1: Grande question Grande question. <rire> je ne sais pas si ça peut éradiquer cette peur mais en tout cas c'est ce que les gens disent hein tu sais quand, quand on, on fait des, des, des statistiques pour voir quelle est la peur de la mort avant l'expérience, quelle était votre peur de la mort avant l'expérience, quelle est la, votre peur de la mort après l'expérience, il y a un changement vraiment radical. C'est diminution forte ou euh, éradication de cette peur de, de la mort. Pour les personnes qui ont fait des VSCD, ce n'est pas aussi intense mais il y a aussi quelque chose qui, qui diminue par rapport à la peur de la mort. Pour les gens qui font des expériences de fin de vie, euh, c'est, c'est clair que ça diminue beaucoup l'angoisse, l'angoisse de, de, de mort. Donc, euh, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens quand ils parlent de cette peur, diminution de peur de la mort, ils disent aussi ça diminue la peur de la vie, la peur de vivre. Hein? Comme si le fait d'avoir moins peur de la mort, ça invitait à à avoir moins peur de vivre sa vie, de de vivre les choses qu'on a a à vivre, d'être curieux, d'explorer. Il en ressort aussi la la notion que cette vie est faite pour quelque chose, qu'aussi dur absurde parfois est-elle aussi empreinte de souffrance qu'elle puisse être, notamment quand on perd quelqu'un qu'on, qu'on aime, euh, qui a quand même quelque chose à, à faire de ce chemin-là. Donc c'est vraiment, c'est vraiment important de le, de, de le souligner.
0: Et est-ce que ça signifierait que la conscience, c'est en fait euh, l'essence de chaque être humain
1: Il semblerait. Il semblerait. En tout cas, là encore, hein, vraiment j'essaie d'être le plus... En référence aux études qui sont données, quand on lit les témoignages, on se rend compte qu'il y a. C'est ça que disent les personnes que quand il avait cette expérience-là, il avait la conscience qu'il y avait leur conscience individuelle, celle qui définit, celle qui, qui s'appelle Christophe, celle qui s'appelle Gaël, et, et, et mais qui, euh, lors de l'expérience, était également dans une conscience d'être, de faire partie du tout, pas même pas partie du tout, d'être le tout. Une fra- pas un fragment du tout, mais le tout en même temps. Comme si tu étais Gaël, en essence Gaël, et qu'en même temps, en essence, tu es le tout. Je suis Christophe et en essence, je suis le tout. Pas un fragment. Comme si la conscience n'était pas fragmentée en des en, en, en milliards d'individus et, et, et de tout ce qui est de, de l'ordre du vivant, mais que chaque, chaque élément du réel, chaque élément du vivant, euh, avait dans l'intégralité... Euh, ce niveau de conscience, comme, comme dans les cellules dans chacune de nos cellules on a le, le, le génome qui regroupe tout le corps hein? c'est, c'est à peu près cette image là et d'ailleurs si on retombe dans le côté de la, de la sphère psychologique Carl Jung, le psychanalyste Carl Jung a parlé, lui quand il parle du soi de, de cette conscience ultime il parle véritablement de ça que, chaque, que chacun de nous a un soi mais que ce soi il est à l'image du soi euh, global à laquelle tout, euh, tout, euh, tout être est, est, est connecté et que tout le chemin, le, pro- le processus d'individuation dont je parle dans un, un, un de, mes, de mes livres euh, est, est véritablement la conscientisation de ce, de, de ce soi. Donc on a aussi dans le champ de la psychologie cette dimension là qui est aussi explorée et là on a dans ce, ces expériences là quelque chose qui nous parle de ça.
0: Et on peut évoquer les grands courants spirituels qui en parlent aussi.
1: Même si ce livre est résolument scientifique, euh, il y a tout les, le corpus, le corps d'enseignement énorme des traditions spirituelles depuis la nuit des temps. Hein, je ne parle pas forcément des religions qui parfois sont un peu enfermées dans leurs dogmes et empêchent parfois de, 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 d'avoir une autre vision, mais il y a dans toute religion un versant spirituel on prend n'importe quelle religion, il y a toujours un versant spirituel. Et dans ce versant spirituel, euh, dans tous ces, ces écrits de, 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 de sages depuis la nuit des temps, il y a vraiment cette notion que la conscience est première et que, le, et que cette existence a un sens et qu'il est, il nous est donné de, de, de trouver ce sens et curieusement ce sens... Euh, dans cette tradition spirituelle ça va exactement dans ce qui est perçu par les personnes qui font des expériences de mort imminente à savoir comment, comment est-ce que j'aime dans cette vie, dans les petites et les grandes choses et qu'est-ce que je comprends de, de la réalité, du, du réel, la dimension de sagesse. Et c'est fou parfois que des personnes qui n'ont jamais eu ces choses-là, ou même des, un petit, une petite jeune fille de 14 ans qui, qui, qui suite à une noyade, fait une EMI et est réanimée alors qu'elle est, euh, elle habite au fin fond de l'Alaska sans avoir jamais euh, rien, rien, rien lu, et revient et essaie d'accorder sa vie avec un... Une dimension d'altruisme, de, d'amour, une dimension de, de sagesse où elle commence à, à lire des trucs, à s'intéresser à la, à la psychologie et tout. Alors, alors qu'elle a juste effrôlé quelque chose qui serait de l'ordre d'une transcendance et qui le met, la met en, en, en relation avec le pourquoi nous sommes ici. Et c'est ça au bout du compte hein, ce qui est important parce que ce proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. » Regarder le doigt et être idiot, <rire> être idiot, ce serait quoi Rester scotché sur la fascination de ces expériences-là. Parce qu'elles sont fascinantes, oui, de fait, waouh, les vies passées, waouh, les, les EMI, oh, c'est incroyable et tout. Mais on resterait à regarder le doigt. Parce que qu'est-ce que ça montre Ça montre notre vie. Qu'est-ce qu'on en fait Ça montre notre conscience. Pourquoi, pourquoi elle se manifeste dans cette dimension terrestre Pourquoi nous, nous devons traverser euh, ces, ces types d'expériences-là Et mon, mon souhait le plus cher, ce serait, serait que les recherches qui vont être menées, euh, parce que ça va arriver en France, je suis vraiment très confiant, ça va vraiment se développer, parce que comment on est un seuil de quelque chose là. Que vraiment on arrive à, à utiliser ces expériences-là pour approfondir notre connaissance de la vie, pour approfondir notre dimension de, 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 de sagesse. Et ce qui est drôle dans une tradition spirituelle, c'est plus laquelle on parle, on dit, euh, s'il y a une grande ombre, il y a une grande lumière. Tu vois, Gaël, quand on regarde notre monde, il y a quand même beaucoup, une grande ombre. La guerre, le, 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 l'environnement, vraiment, les, les relations entre les personnes qui sont vraiment... C'est, c'est, très, c'est très sombre. Mmh. Et c'est peut-être pour ça qu'apparaît cette grande lumière, hein, qui est une ouverture vers quelque chose d'autre. Petit ombre, petite lumière, grande ombre, grande lumière. Et c'est peut-être justement parce qu'on est dans ce contexte-là et pas pour se récupérer, pour se rassurer. Non. C'est parce que il y a quelque chose, c'est le yin et le yang. Quand le yang apparaît, le ying apparaît. Quand le ying apparaît, le yang apparaît. C'est vraiment la loi, la loi vraiment de, de cette de, de, de loi naturelle. Et donc quand le sombre est tellement présent, le lumineux est aussi présent. Et donc emparons-nous de cela cultivons-nous sur ces, sur ces données-là pour pouvoir véritablement avancer et être bénéfique pour nous-mêmes dans cette connaissance-là, pour les autres et puis pour la planète en général.
0: Tu utilises un verbe que j'aime beaucoup qui est de fertiliser nos existences.
1: Tout à fait, oui. Parce que c'est, c'est, c'est ça le côté non fasciné de ces expériences-là. C'est vraiment qu'est-ce que j'en fais, comment je, je m'en approprie. Et je suis vraiment tellement peiné parfois quand on voit des, des émissions ou des, des reportages qui s'arrêtent uniquement au côté fascinant. « Wow !» Oui, c'est fascinant. Mais non, il faut aller au-delà en disant « Comment je me l'approprie Comment je distille ça dans ma vie ?» Parce qu'on parlait de la peur de la mort tout à l'heure. Il est étonnant de voir que... Euh, y a, y a, c'est même des enquêtes qui ont été menées auprès des, des chercheurs ou des gens qui travaillent sur ces sujets mais qui n'ont pas fait ces expériences-là. Du tout, du tout. Mais le fait de travailler dans ces sujets-là, d'interroger les personnes, de recueillir les témoignages a le même effet moindre, mais quand même le même effet de réduire la peur de la mort parce qu'il y a quelque chose qui, euh, quand on a lu des milliers de témoignages similaires on a dit ok, ça devient profondément ennuyeux là encore que ça raconte tout le temps la même chose mais ça distille quelque chose en disant mais si ça dit la même chose il y a peut-être quelque chose vraiment si quelque chose parle d'une continuité de la conscience, Eh bien c'est un, c'est un effet, il y, a une, il y a une professeure américaine qui faisait un cours sur les EMI, les, les choses comme ça. Elle a fait un sondage pour ses étudiants, euh, quelle est votre perception de la mort, de l'au-delà, votre peur, etc. avant, il y avait un certain nombre de, de données. Et après le cours, après le, le, le cursus d'enseignement, elle a fait le même, la même enquête. Eh bien alors que les étudiants n'avaient fait qu'étudier ces questions-là, il y avait une réduction de la peur de la mort, une plus grande confiance sur l'idée que la conscience pouvait perdurer après la mort physique, juste par le fait de s'être frotté à cette connaissance. Donc pas cette croyance, hein, j'insiste Gaëlle, mmh. à cette connaissance.
0: Oui, et c'est pour ça que lire ce, ce, cet ouvrage, pour moi, est vraiment un incontournable pour euh, pouvoir se... Oui, se positionner. Euh, oui, faire son choix. Faire son choix en exactement. connaissance de cause,
1: mmh. parce que euh, quand on a des données, après, on a notre liberté pleine et entière de se dire, ok, il me manque des données, je vais aller chercher davantage. Bon, beaucoup, beaucoup de choses sont en anglais, hein, mais, mais ça fait rien hein, euh, d'aller chercher. Ou alors se dire, non, ceci ne me correspond pas, ça correspond pas à ce que je perçois de la, du, du réel, euh, de, de ce que la science matérialiste me dit, que, attention, quand je dis matérialiste, ça veut dire, c'est pas du tout une hein, critique, c'est matérialiste c'est qui affirme que la matière est première, hein, c'est-à-dire que tout découle de la matière. Hein. Ça, c'est le paradigme actuel, c'est que la conscience découle de la matière, donc découle du cerveau. Hein. Et ce, l'autre paradigme, le changement de paradigme auquel inviterait ces nouvelles données hein, sur la conscience, serait de suggérer que peut-être ce paradigme a besoin d'évoluer et que non, peut-être que la conscience euh, ne découle pas nécessairement de la matière, donc elle existe par elle-même. Et donc si elle existe par elle-même, non en tant que dérivée de la matière, là encore, hein, il est important d'étudier, de comprendre de qu'est-ce que c'est, quelle est sa nature, etc.
0: Bon, en tout cas, ça nous enjoint à nous connecter à notre nature profonde oui, commune.
1: Oui, 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 qui apparemment est apaisée, lumineuse, aimante, pleine de sagesse. C'est dingue quand même, hein. le connais-toi-toi-même hein, qui est sur le, le temple du fronton de, de Delphes en Grèce. C'est ça, un hein. connais-toi-toi-même. C'est peut-être à travers l'opacité, l'obscurité, la violence parfois de cette vie, retrouver la lumière dans l'obscurité. Et ce n'est pas une, pas une phrase pour faire joli que je dis ça, c'est vraiment, c'est vraiment peut-être ça l'enjeu. Hein, quand ces gens disent dans les expériences de mort imminente, reviens, tu n'as pas fini. Peut-être que tu n'as pas fini de découvrir la lumière que tu es au fin fond de l'obscurité.
0: Mmh. Merci beaucoup Christophe pour Merci ce guys, moment passé un ensemble. Vrai plaisir. Merci. Si vous souhaitez aller plus loin sur les sujets que nous venons d'évoquer, je vous invite à plonger dans le livre de Christophe Forêt, Cette vie et au-delà ». C'est vraiment une magnifique invitation à réfléchir autrement nos actions, notre vie et le sens qu'on lui donne. Et je vais terminer cet épisode en retenant cinq clés parmi toutes celles que Christophe nous a généreusement partagées. La première, les phénomènes dont nous avons parlé EMI, VSCD, EFV, souvenirs de vie antérieure, ne relèvent pas de la croyance, mais de la preuve scientifique. La deuxième clé, ces expériences concordent pour démontrer une continuité de la conscience après notre mort physique et certaines, même, impliquent la notion d'un retour de la conscience dans un nouveau corps. La troisième, elle nous parle également de la notion de mission de vie. La quatrième clé, ces expériences entraînent de profonds changements chez celles et ceux qui les ont vécues, dans l'acceptation de soi, dans les relations aux autres, au matériel, et il en résulte aussi une plus grande capacité d'amour, de compassion et d'empathie. Et puis la dernière clé, cet amour est perçu comme étant la nature même de notre être. Si vous ou un de vos proches avez vécu une expérience de mort imminente, un vécu subjectif de contact avec un défunt, assisté à une expérience de fin de vie ou entendu un récit de souvenirs d'une vie antérieure, vous pouvez envoyer votre témoignage au mail suivant À bientôt Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt